0: Antes de entrar al mensaje, quiero agradecerles a todos por las oraciones que tuvieron por nuestra familia. Les agradecemos con todo el corazón de parte de mi hermano Jonás, de mi madre, de mi parte. Y, y que si, nosotros también oramos por ustedes, pero sabemos que ustedes estuvieron orando muy fuerte por nosotros. Y el Señor oyó las oraciones, hermanos. Fortalece los corazones, Él nos da la gracia, como decía el pastor, ¿verdad? Sí, fue un dolor muy fuerte. Pero en medio de todo eso, el Señor se manifestó y, y honró, a, honró aún a mi padre en, 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 en el culto del funeral. Fíjense, no les voy a contar el testimonio porque el mano es largo, pero quiero decirles que yo venía enfermo, eh, traía un dolor en el corazón, un dolor en el cerebro. Cuando pasó eso, yo venía del estado de Georgia a Texas. Pero en el, en el culto fúnebre de, de papá, el Señor nos visitó tremendo, bien bonito. Y ahí el Señor me hizo libre y me sanó, hermanos. Qué honor, qué honra. Amén. El Señor ah, dando testimonio de su siervo. Él predicaba mucho la sanidad divina y lo honró en ese momento. Y yo soy testigo. Dios me sanó ahí. Le decía a mi esposa, oye, chécame la presión, chécame esto, chécame lo otro, y me la checaba, ¿estás bien? Pero ¿cómo? No puedo estar bien, me duele aquí, me duele acá, no puedo estar bien. Chécamela otra vez, hermanos, la hacía repetir aproximadamente cinco veces que me la checaran, y estaba bien. Pero el Señor me hizo libre, había un dolor si sí había, pero el Señor es nuestro médico, amén. Y Él está con nosotros, hermanos. Abramos nuestra Biblia, hermanos, en, en el primer capítulo de Ezequiel, libro de Ezequiel. Ezequiel tuvo una visión de la gloria preciosa del Señor. Y quiero hablar sobre la gloria del Señor. Amén. Y voy a leer algunos versículos. De algunas cosas que pasaban y que Ezequiel vio cuando vio la gloria, él las vio. Hay muchos detalles, no me voy a meter en ellos, solamente quiero sentar algo. Versículo 9 del primer capítulo dice, con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Versículo 12, y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía, que anduviesen Andaban y cuando andaban no se volvían. Versículo 13. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendido, encendidos, como visión de hachones encendidos que andaban entre los seres vivientes y el fuego resplandecía y el fuego salía y, de, y del fuego salían relámpagos. Versículo 17. Cuando andaban se movían hacia sus Cuatro costados no se volvían cuando andaban, ya lo repito tres veces eso, verdad, no se volvían. Versículo 20, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban, hacia donde, lo, hacia donde les movía el Espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Versículo 24 Y oí el sonido de sus alas cuando andaban Como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente Como ruido de, mucha, de muchedumbre, como el ruido de un ejército Cuando se paraba bajo sus alas Y hay más detalles, pero brinquemos al, al último, al versículo 28 Como parece el, ar, el arco iris está, que está en las nubes el día que llueve así era el parecer del resplandor alrededor, esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová y cuando yo la vi me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que me hablaba, Qué tremendo. Los seres vivientes en la gloria o, 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 del Señor que el profeta Ezequiel miró eran seres que caminaban a través del mover del Espíritu, el Espíritu los movía. Pero hay algo que me impacta en este pasaje y es que solamente caminaban hacia enfrente, no retrocedían, no caminaban, no, no, no volteaban un paso para atrás, solo caminaban para enfrente. Y cuando la gloria de Dios es manifestada a su pueblo, escuchen, caminamos para enfrente hermanos. En la gloria del Señor no hay pasos atrás, todo es para enfrente, todo es para enfrente. Ni para tomar impulso, para enfrente, porque el Espíritu es frontal, va de frente, el Espíritu nos encamina hacia enfrente, el Espíritu del Señor nos mueve porque cada vez que caminemos para enfrente hermanos nos acercamos un poquito más al Señor qué privilegio que cuando el Señor se derrama con su gloria entre su pueblo es un paso más cerca al Señor pero muchas veces no lo vemos así es para enfrente caminando para enfrente en su gloria hermanos. Isaías nos dice en el capítulo 6 versículo 1. Tuvo una visión parecida a esta. Y nos menciona otros detalles. Pero él también vio la gloria del Señor. El Señor a través de los tiempos. A través de los años. A través de la historia. A través de los siglos. Él ha querido. Que su pueblo. Escuche que su pueblo. Él ha querido manifestar su gloria a su pueblo y que su pueblo entiende y vea Y esté en ello y viva en ello Ahora Jesucristo es nuestra esperanza, Él es nuestra gloria Pero a través de la historia, desde el tiempo antiguo Él ha querido manifestar su gloria a su pueblo Y tenemos muchos ejemplos, demasiados ejemplos Vemos que Aún a, a, en Éxodo 40 vemos cómo Él manifiesta su gloria Se hace presente en el tabernáculo Cuando el tabernáculo fue dedicado Y así sucesivamente cada sábado Cada vez que se juntaban en el tabernáculo En el día de reposo Su gloria venía ¿Qué creen que pasa cuando nos reunimos nosotros hermanos? eso era solo sombra de lo que pasa ahora la gloria del Señor está entre su pueblo la gloria del Señor es palpable cuando tú y yo estamos dispuestos a honrar su presencia muchas veces podemos estar aquí pero no estamos honrando su presencia estamos en otro lugar pero hermanos, yo espero que este día salgamos de este lugar pensando, Señor, cada vez que nos reunimos, tu gloria viene. Yo quiero tomar parte, quiero estar ahí, quiero vivir ahí, quiero dar un paso enfrente, como los seres vivientes que son dirigidos por tu Espíritu en el cielo, Señor. Yo quiero dar ese paso enfrente, acercarme más a ti. Números capítulo 9 nos repite la misma historia, nos dice que que lo, con, con, con esos detalles de cómo el Señor se manifestó la primera vez en el, en el tabernáculo. Pero quiero decirles, en hebreo la, la palabra gloria, en hebreo es kabot, muchos de ustedes ya lo saben. Y la, defini la definición es, es es cuya raíz de la idea pesadez, pero no pesadez de, de andarnos durmiendo hermanos, no. Pesadez de valor, pesadez de, de peso, ah, que tiene valor, peso que tiene valor. No es de pesadez de que nos desanime, no. Gloria es valor, tiene, es valor. También describe riqueza, gloria describe riqueza. Describe esplendor, describe reputación y honor. Entonces, que las riquezas de Cristo en nosotros sean manifestadas, su gloria. La vida de Cristo en nosotros, son las riquezas de su gloria. El esplendor hermanos. Qué lindo, que se vea y sea manifiesto, como fue en el tiempo antiguo con los jóvenes hebreos, manifiesto. Cuando lo que estaban viendo ahí en aquel horno de fuego era la gloria, mira, el Hijo de, el hijo de los dioses, el Hijo de Dios entre estos hombres, porque ellos revelaron eso. Los, los jóvenes hebreos revelaron la vida de, del Hijo de los dioses. ¿Cuándo? Cuando dijeron, sépase, oh rey. Que si nos libra nuestro Dios, o no nos libre, nosotros solo tenemos un Dios. Y si Él nos quiere librar, nos va a librar. Y si no nos quiere librar, no nos importa, tenemos un Dios. Y ese Dios lo honró hermanos, Qué esplendor, vino, se manifestó, fue visto. Cristo es visto en su pueblo, Cristo se ve en su pueblo, debe de verse a través de su pueblo. Dónde en la iglesia solamente, no hermanos, en el horno cuando estaba joven se cantaba un canto que dice estas palabras fácil es cantar cuando reina la paz pero en el dolor es mejor cantar, crean hermanos que cuando lo experimentamos llega el Señor de una manera que no lo hemos conocido, estando estando pasando nuestra situación que pasamos en septiembre, le comentaba al hermano José, hermano José créeme que nos sentíamos un poco um, agobiados, un poco preocupados y con y de una manera equivocada le hablaba con Dios y le decía Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué hicimos para merecer esto? Le decía el Señor, ¿qué hicimos? ¿Por qué? Porque habla el dolor, habla la humanidad. Y muchas veces no honramos al Señor y no le damos la gloria como debemos de dársela. Pero nuestro Dios es tan tierno y Él ve las situaciones, Él ve la vida, Él ve lo que caminas, lo que caminamos y no nos habla como nosotros le hablamos hermanos, no nos responde como tú y yo le hablamos, Él responde con palabras tiernas, palabras que sanan, que curan, que animan, que dan vida y yo le decía al Señor, ¿por qué nos pasó esto que hicimos? no lo entiendo, no lo veo, y estando fuera del templo, hablando con el Señor estas palabras, el Señor me, me contesta esa noche. Y me dice, yo escogí tu familia y esta familia para que pasen esto, hijo. Yo jamás les iba a dar algo que ustedes no puedan pasar. Jamás los iba a poner en una posición que ustedes no, pusieron, que no pudieran brincar. Yo escogí tu familia, para esto. Y el Señor cambió mi mente, me quebró. Y ya no fue un reclamo al Señor, sino Señor, perdóname, no entendía. Qué honor Señor, que hayas tenido confianza suficiente en la familia de nosotros para hacer esto. Te lo agradezco. Te honro, ahora entiendo. Somos nada. Somos una familia muy pequeña y somos nada delante de ti, Señor. Y pusiste los ojos en nosotros, tomaste el tiempo para poner los ojos en nosotros, Señor. Porque Él tomó el tiempo, hermanos, para poner los ojos en nosotros. Y se sintió con confianza, con amor sobre la familia y decir, yo, yo, yo hago esto, yo me llevo a estos. Y el Señor descendió esa noche sobre mi vida. Y uno dice, no, jamás vuelvo a reclamar al Señor, jamás vuelvo. No, no hermanos, yo no sé, yo podría decir eso, pero no sé si me voy a encontrar en otra situación peor después. Y vuelvo a reclamar, no lo sé. Lo que sí sé, es que sirvo y tengo un Dios tierno y precioso, lleno de amor para mí, lleno de amor para la iglesia. Un Dios que todo lo sabe, un Dios que todo lo lleva, un Dios que tiene respuestas para nuestras preguntas. Ese es el Dios que sirvo, ese es el Dios que tenemos. Y saben qué, quiero honrarlo, quiero caminar para enfrente con él, quiero que mis pasos sean enfrente, movidos por el Espíritu. Quiero conocerlo más en su gloria. También, honor hermanos. En Hechos, capítulo 7, versículo 55, encontramos la historia de, de Esteban. Todos ustedes conocen la historia de Esteban. Y el que no, lea el capítulo 7 y, en su casa. Pero el versículo 55 nos dice así. Pero estaba lleno del Espíritu Santo, pues los ojos, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios en la versión King James de 1611 cambia un poquito y me gusta más esa versión y dice así en esa versión dice Precisamente lo mismo que hice aquí, pero dice, y vio la gloria de Dios a Jesús que estaba puesto de pie, que estaba parado a la diestra del Padre. Estaba parado. ¡Qué honor! Este van a ver la gloria del Señor, se abren los cielos. Y nosotros por lo regular tenemos en nuestra mente, bueno, en mi caso, Jesús sentado a la diestra del Padre. Y cuando lees la escritura aquí que dice que estaba a la diestra del Padre, no dice que estaba sentado, no dice que estaba parado en, en la versión Reina Valera. Pero cuando nos vamos a aquella versión, ¡Eh! se puso de pie, aquí dice que está parado. Hay algo más. Yo no sé aquí en las cortes uh, uh, municipales, uh, cuando van con los jueces, allá en Estados Unidos se usa mucho que All rise, cuando entra el, el hombre de honor, verdad, el juez, pónganse de pie porque entra el honorable juez fulano de tal y toda la gente se pone de pie y honran a, a la entrada del juez, verdad. yo no sé si eso sucede aquí, pero en Estados Unidos sí sucede. Lo que sí sucede es que cuando alguien importante entra o se encuentra en algún lugar donde hay gente, aplauden, se ponen de pie, en las bodas entra la novia y se ponen de pie, y detalles así. Pero hermanos, a mí, a mí me llama la atención. En la versión King James nos dice que Jesús se puso de pie, estaba de pie, viendo aquella actitud, lo que estaba pasando. Recibiendo la honra de un hombre, del primer mártir Dando testimonio Créanme hermanos, para que Jesús estuviera de pie Según la versión King James Qué honor, qué honor Qué vida, qué enseñanza de Esteban Porque después de ahí, viene el fruto de eso Que casi nos dejó la mayoría de los libros escritos por aquel personaje, que se encontraba en ese acto, que hubo algo que lo transformó, ¿por qué? Porque Esteban vio y llevaba la gloria del Señor, dice la Biblia que su rostro era un rostro como de ángeles, un, un rostro celestial, lo miraban como ángel, llevaba la gloria del Señor, caminaba con ella, conocía Esteban, conocía por quién iba a dar la vida, porque caminaba con el que era su honra, con el que era su gloria, con Jesucristo. Él sabía. Tú conoces, hermano, con quién caminas, conoces quién anda contigo. ¿sabes que llevas la gloria del Señor, que es Cristo Jesús? ¿Qué tanto conoces de su gloria? ¿Qué tanto conoces de Jesucristo? Le platicaba al hermano José, que los últimos dos años de la vida de mi padre, fue increíble lo que nos platicaba él, y nos decía estas palabras, cuando oraban las madrugadas, y yo lo miraba el siguiente día, me decía, hijo, acabo de hablar con el Señor y yo le decía, papá, pues te hablaba la mente, ¿verdad? No, hijo, antes del accidente me hablaba la mente, ahora hijo, fíjate, hablamos como estamos hablando tú y yo. dije Y yo, yo de, decía, señor, pero cómo? ¿Cómo, le, ¿cómo? ¿Cómo es posible llegar a eso? Y él me decía, pues hablo con él como estoy hablando contigo y lo oye, sí, y platicamos. Y unos dirán, los que no saben, o los que no entiendan, dirán, estaba loco el hermano. Pero esa fue la relación que alcanzó a tener con el Señor los últimos dos años. ¿Por qué? Porque su caminata era de gloria en gloria. Con el Señor. Y eso hermanos, créanme, que ha dejado marca en, en, en mi corazón yo anhelo llegar así, llegar a ese nivel que un día pueda decir como jo, solo de oídas te había oído, pero ahora te ven mis ojos. A ese nivel, hermanos, podemos y sí, podemos, porque es el Espíritu quien nos mueve en la gloria, es el Espíritu del Señor quien nos hace dar los pasos en su gloria. Es el Espíritu del Señor quien nos mueve cuando Él visita y está aquí entre nosotros Qué tanto valor le hemos dado toda nuestra vida a la visitación del Señor espero que el valor que le demos hermanos sea un valor de honor un valor de prontitud un valor de correr, como, lo, como lo, lo, lo hizo Abraham cuando los vio llegar y estaba sentado bajo aquel árbol, se levantó y corrió con Sara, le dijo por favor prepara esto y esto y lo otro, yo voy a invitarlos que vengan a comer, oh ahí estaba la gloria del Señor, su presencia con Abraham, que corramos, que atendamos al Señor con prontitud, que le demos el valor que debemos darle, que le demos el honor ¿Qué debemos darle? No sé con qué pensamientos vengas a la casa del Señor, pero de repente, mmm, no tengo ganas, de... yo yo era joven, fui joven, jóvenes, yo fui joven. Y papá y mamá nos acarreaban a la iglesia y no tenía ganas muchas veces de ir. Tenía sueño, quería quedarme dormido. Quizás algunos de ustedes que fueron jóvenes y sus papás los acarreó también a... A la, a la iglesia algunas veces no querían venir, no le dábamos valor Al encuentro que íbamos a tener con él, no queríamos caminar de gloria en gloria en ese entonces con él No queríamos Pero hermanos, que no les pase lo que pasaba a mí cuando era joven No, démosle el valor a sus visitaciones, ya sea aquí o en la casa. Jeremías 2.11 nos dice que la gloria de, de Israel no eran sus ejércitos, era el Señor. Y eso no ha cambiado. Nuestra gloria es el Señor, no va a cambiar. Dios presentó su gloria al pueblo de Israel con fenómenos físicos y ustedes lo pueden ver en la, en la escritura en muchos pasajes bíblicos en, uh, en 1 Reyes 8, 10, 11 nos dice que la casa de Jehová se llenó de su gloria pero ahora nosotros somos esa casa ahora tú y yo somos esa casa ¿Y sabes qué quiere el Señor? Llenarla de gloria. Es lo que Él quiere. Y yo me pongo a pensar, ¿qué somos, Señor, para que quieras hacer eso? Si te fallo, me equivoco, de repente me enojo con el empleado o con el patrón, yo te fallo, Señor. ¿por qué quieres llenarme de tu gloria? Porque Él es así, Él no es como nosotros, Él quiere llenarnos de él, su presencia, de Él, su gloria. Él quiere hacerlo. Que estas vasijas estemos preparadas para cuando lo quiera hacer. Miren hermanos, ahora que que hemos andado reparando el templo. Ah, hubo, uno, el huracán del año pasado, entró mucha agua y, y dañó, afectó. Y, y vi grietas, partiduras y, ¡ay, Señor! Ah, y empezamos a repararlo, empezamos a, re, a reparar el templo. Y Ahora que ya está, que ya terminamos de pintar el templo por dentro, que todavía nos falta por fuera, pero por dentro ya está. ¡Ah, qué bonito! ¡Qué bonito! Si nosotros siendo, siendo humanos y vemos defectos en lo natural y los arreglamos, siendo humanos que podemos equivocarnos y hacer cosas no agradables, vemos detallitos así y los arreglamos en lo, en lo físico, ¿creen ustedes que esto tiene más valor que, tu, que, el, que el templo espiritual, No, hermano. lo material no tiene más valor, ahora entiendo un poquito, Señor con razón, tú nos reparas para que tu gloria se mantenga en nosotros, la vasija si quizás está un poco dañada, tú la vuelves a hacer para que el aceite quede ahí, y no se derrame, no se tire, no se desperdicie. Quizás Señor, uh, el humo que vio en la visión Ezequiel, Isaías y del cual nos habla, Apocalipsis, es la misma visión. Ese humo dice, llena el templo. Y si hay grietas, pues se va a ir. Pero si no hay grietas, se queda y es un aroma, es una esencia agradable hermanos por eso es que nosotros aquí presentamos cultos, debemos presentar cultos agradables al Señor, holocaustos agradables porque eso es lo que con lo que Él nos llena, con lo que Él nos da debemos ser recíprocos con Él y darle lo mismo, amén lo que a él le agrada. En segunda de crónicas, capítulo 7, encontramos cómo se manifiesta la gloria del Señor, cuando Salomón levanta, termina el templo y, y dice, descendió fuego del cielo, descendió fuego del cielo y la gloria de Dios ahí estaba. yo le platicaba al hermano anoche y, y espero que logremos un día ser seres ardientes, porque eso es lo que son en el cielo muchos de los seres ardientes de fuego que manifiestan la gloria del Señor en éxodo 16 2, 15 encontramos la misericordia grande del Señor demostrada a su pueblo. Y ustedes conocen la historia, la historia es cuando el pueblo de Israel, ¿qué hace? Pues empieza a murmurar y empieza a decirle a Moisés, tenemos ganas de carne… Tenemos ganas de comer bien. Allá en Egipto las estamos extrañando, la carne de allá y los caldos de allá. Empieza a hablar, empiezan a hablar, a murmurar. Y de repente el Señor lo ve y habla con Moisés. Y el Señor le dice en este pasaje a Moisés, van a ver mi gloria, Moisés. Es una gloria. Eh, 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 el Señor aún, aún hermanos, escuchen bien no mereciendo su gloria, él les dice, la van a ver y la van a palpar, la van a comer. Increíble. Van a verla inmerecidamente. ¿Qué, ti, qué Dios tenemos, ¿verdad? ¿Qué Dios tenemos. Cual, digo, nosotros con humanos... Nos empiezan a reclamar, después de darle algo a alguien y nos reclamas, oye, después de serte libre de algo, sacarte de la esclavitud, oye. Dios no es así, Dios no piensa así. Él aún quiere manifestar su gloria al pueblo, aún ese pueblo rebelde. Quizás alguno cambie, quizás alguno quiera empezar a vivir de gloria en gloria. El, Moisés el siervo Entró a la gloria del Señor El camino en medio de ella cuando se manifestó Pero muchos, escuche bien Muchos de los que vieron su gloria Según números 14, 20 Al 23 dice la escritura Que muchos de los que vieron esa gloria No entraron al reposo Qué Triste Es triste muy muy triste pero hermanos el Señor quiere que nosotros entremos al reposo quiere que tú y yo lo hagamos nos quedó esta historia para que la veamos para que no nos equivoquemos no cometamos los errores que se cometieron y podamos nosotros entrar a ese reposo precioso que da Jesucristo en el Nuevo Testamento, Juan capítulo 1, versículo 14, nos dice que Jesucristo es nuestra gloria. Y vimos su gloria como la del Unigénito, Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. La gloria que Cristo manifestó a los discípulos en aquel entonces, como la vio Juan, es que era un hombre lleno de gracia y de verdad. Que nosotros, hermanos, procuremos buscar la gracia del Señor, y andar por la Verdad y caminar con la Verdad porque manifestaremos su gloria. Se verá el, el Unigénito Hijo de Dios en nuestras vidas. Seamos íntegros en cuanto a la Verdad y en cuanto a la Gracia del Señor. ¿Saben que encontramos gracia cada, cada día que nos levantamos? ¿La hallamos? ¿Hallamos gracia cada, cada vez que caminamos? ¿Hallamos gracia cada vez que venimos? ¿Cada vez que nos reunimos? porque está disponible, porque Él la da, Él la da, pero es que no la merece fulano de tal, pero Dios la da, ¿cómo se la quitamos? Es el corazón del Señor. Llenémonos de su gracia y de su verdad. Jesús manifestó su gloria en las bodas de Cana. Dice la escritura en Juan 2.11, que manifestó su gloria en ellos, lo vieron, vieron la gloria del Señor. Y uno dice, ah es que la vieron a través del, de hacer el agua en vino y, y, y nos quedamos con ese concepto solamente. No hermano, se reveló él, lo vieron por primera vez cantidad de gente. Ve al Señor haciendo un, una obra de esa manera y Él manifestándose. Qué precioso. Qué lindo el Señor. Pero ¿saben qué? Ahí comenzó. Pero Él lo sigue haciendo, lo sigue haciendo, lo sigue haciendo. Y quiere seguir haciéndolo. Un día comenzó en tu vida cuando hizo la obra de la salvación. Ahí el Señor comenzó. Pero esto no se acaba hasta que estemos con Él en la eternidad, y allá hay más gloria, a la cual Él nos invita, nos abre los, las puertas de los cielos como se los abrió Esteban, es más, cuando Cristo fue bautizado, después de ser bautizado, y empezó a hablar con sus discípulos, les dijo, los cielos se han los reinos de los cielos se han sacado, los cielos se han abierto y ángeles subirán y bajarán de aquí en adelante, se abrieron los cielos, y nos encerrado están abiertos la gloria descendió vino para quedarse en nuestros corazones la pregunta es qué tanto valor le damos a su gloria qué tanto la honramos no la honramos yo no sé Cómo te sientas este día, no lo sé. Pero lo que sí sé es que, si eres como un hermano de por allá, que me dice, Manolo, yo oro y busco al Señor, y, 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 y me paso horas orando y hago esto y hago lo otro, pero no siento su presencia. Oye hermano, y, y cuando te juntas con tres, cuatro hermanos y y la presencia del Señor los visita, ahí tampoco, batallo no, tampoco. Le digo, entonces no le estás dando el valor, tú, a lo que el Señor ha hecho en tu vida, y lo que, va, lo que está haciendo en ese momento que visita. No le estás dando el valor. Como ese pueblo de Israel, que vio la gloria del Señor, y no le dio el valor. Por eso no entraron al reposo no le dieron valor, hermanos, démosle valor a su gloria, a su presencia, a la vida de Cristo, démosle ese valor, ese honor, cada vez que viene. En Juan 11, 39, 40 encontramos la historia de Marta y María, y quizás Marta, eh, Sufriendo su dolor Su angustia No le estaba dando el valor A la gloria que estaba ahí con ella No le estaba dando el valor A la persona que, tra que venía con gloria Que estaba con ella Cuando Jesús le dice No te he dicho que si crees Verás La gloria de Dios Marta ¿Qué es lo que quieres ver ¿A tu, a tu hermano resucitado o la gloria del Señor? Yo no sé si Marta lo entendió, yo no sé si nosotros lo hemos entendido, pero lo importante ahí no fue la resurrección de Lázaro, sino la gloria de Dios en Cristo, en medio de aquella multitud. Ahora, ese mismo ser que es Jesucristo, es la misma persona que nos dice, Solo cree, solo cree y verás mi gloria. ¿Cuántos queremos ver la gloria del Señor? ¿Un día en el cielo? Sí, está bien. Está bien en el cielo, está bien, es perfecto. ¿Cuántos queremos ver la gloria del Señor manifiesta entre nosotros? Hoy en día, el día de mañana, el resto de nuestras vidas hasta que Él venga. Porque hermanos, el Rey Celestial, el Rey Glorioso vendrá y levantará una iglesia gloriosa y todo se da gloria. Hermanos, los invito a que honremos al Señor todos los días, pero con este pensamiento Señor, Tú vienes hoy, vienes con gloria tú vienes mañana, vienes con gloria, tú vienes pasado en un año vienes con gloria, démosle el valor, como lo hizo Esteban, le dio el valor, le dio el honor a Jesucristo y Jesucristo se pone de pie en el cielo, no lo había visto el Señor hasta ese día, Y el Señor honró a Esteban hermanos, Esteban honró al Señor, el Señor honró a Esteban. ¿Y él quiere honrar a su pueblo? Sí, lo quiere hacer. Primera de Corintios 10, nos dice que hacer todo para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios, sin quejarnos. Ah, porque ahí sufrimos un poquito. Andaba... Andábamos uh, limpiando el terreno porque nos quemaron el primer templo y la, y la, y la casa, la casa donde vivíamos antes. Y, y andábamos dos, tres hermanos y, y, y de repente, ¡ay! ¿dónde están los demás? <risa> y, y ahí mismo nosotros nos reprendíamos y decíamos, no, 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 esto es para nosotros, el Señor lo tiene para nosotros. Si no sale, no sale eso, si sí sale, porque no más yo, cuando era joven, que era pequeño Mamá le gustaba mucho que los días que descansáramos no estuviéramos ahí en la casa Acostados o descansando, no, 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 él nos te quería traer afuera trabajando y haciendo cosas y, 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 y bueno, así lo miraba yo, verdad Manolo, ves a cortar ese acate Manolo, ves a, a hacer, arreglarme la plomería, Manolo, lávame esto, Manolo, lávame el otro. Oye, nomás mi nombre te sabes, no, ¿Por qué nomás yo le decía? Esa era mi respuesta, menos, créanmelo. Pero mi mamá fue una mujer muy fuerte que tenía que hacerlo. o lo hacía, lo hacía, ¿verdad? Lo que quiero decirles es que, si sí nos pasa eso, de repente vivimos situaciones de esa manera. Como las que acabamos de vivir y Señor no lo entiendo por qué, que hicimos? O sea, no era correcto que yo hablara con el Señor de esa manera, no era correcto hermanos. Más sin embargo Él es tierno, Él es bueno. Hagamos todo como dice la Escritura, para la gloria de Dios. Segunda de Corintios 3.18 nos dice que somos transformados de gloria en gloria, lo que hemos estado hablando. Y segunda de Corintios 4.4 4 nos dice que la luz del Evangelio es la gloria de Cristo. La luz del Evangelio es la gloria de Cristo y el Evangelio no es solamente una, una palabra hablada. El Evangelio lo vivimos. Y si hablamos poquito mejor, pero el Evangelio se vive, es una caminata real, es una caminata santa. El Evangelio es la caminata que nos que, que nos toma el Espíritu del Señor y nos hace caminar en la gloria del Señor. Y caminar para enfrente, y caminar para enfrente porque el Espíritu nos mueve. El Evangelio no es solamente palabrería es nuestra vida caminando, siendo guiados por el Espíritu del Señor, a acercarnos a Él, a conocerle a Él, y cuando eso sea manifiesto en nuestras vidas, la gente preguntará, sin necesidad de hablar, ¿qué hay en ti? Como preguntaban de Jesucristo, ¿y quién es ese que habla de esa manera? ¿Quién es ese que lo siguen tanta gente? ¿Quién es ese? Su caminata, nuestra caminata, que sea con Cristo, movida por el Espíritu del Señor. Y cantamos cantos hermanos, como este canto que dice, esperaré, me quedaré en tu presencia cada día, hasta que tu gloria sea formada, en mí los cantamos, pero le damos el valor al canto. Creo que el Señor debería, cada vez que cantemos un canto que habla de su gloria, sí, deberíamos de, de estar ahí en su presencia y manifiesta con fuerza. Muchas veces cantamos por cantar y no le damos el valor a las palabras que ya no sea así en nuestra vida, que de aquí en adelante nos acordemos Señor estamos cantando de tu gloria no podemos tomarlo a la, ligera, a la ligera, es algo que es real fue real para el Rey David, fue real para Moisés, fue real para Josué, fue real para Ezequiel fue real para Isaías, fue real para Juan, para los discípulos, fue real para Esteban y es real para la iglesia, no deja de ser, él sigue siendo. Yo te invito en esta mañana que te pongas de pie hermanos y le digas Señor, tu gloria es real, tú eres real. queremos caminar, queremos vivir de gloria en gloria. Él nos promete vida eterna, de gloria en gloria. Señor, en esta mañana reconocemos o reconozco Señor, que muchas veces no he dado valor, a tu presencia, no he dado valor a tu gloria. No he sido como Abraham diligente al correr a recibirte. Me he tardado para recibirte. No he dado valor, Señor, como lo hizo Moisés, que cuando le dijiste tú, entra, sube, ven, subió, Señor. No he dado valor. Perdóname, pero yo quiero caminar por medio de tu espíritu hacia enfrente. De gloria en gloria, que tu Hijo Jesucristo Padre sea manifiesto cada vez que caminamos. Y que la gloria de tu Evangelio Señor sea la vida de Cristo entre nosotros. Cada vez que nos reunimos, cada vez que tu presencia venga, que no sea el último en entrar. Que me apresure y corra porque tu gloria es manifiesta como lo hiciste Señor tú. En tu ministerio muchas veces Oh Santo